Kockpodden presenteras av Menigo. I det här avsnittet i samarbete med lantmännen Unibake. David Lundqvist, 33 år, uppvuxen utanför Hennom på Orust- arbetar idag som kökschef på Grand Hotel Saltsjöbaden i Stockholm. 2018 tävlade David för tredje året i årets kock- och äntligen knep han guldmedaljen. Vi pratar såklart en hel del om årets kockupplevelsen- men också om humörsvängningar och knaper tålamod och kontrollbehov. Kanske inte helt ovanliga egenskaper hos en kock- jag är nyfiken på om Davids uppväxt kan ha ett finger med spelet när det kommer till hans envishet och förmåga att stå upp för sig själv. Och varifrån kommer egentligen hans besatthet av effektivisering? För oavsett om det handlar om att duscha, koka gröt eller hacka lök ska det gå fort. Är du också nyfiken på årets kock 2018, David Lundqvist, är du varmt välkommen till det här avsnittet av Kockpodden. Men spetsöronen, han pratar rätt fort. Välkommen till kockpodden David Lundqvist. Tack så du ha. Hur mår du? Så jävla bra. Det ser ut att må ja. bra. Det är liksom en liten dröm kan man säga. Lever du i en dröm? <laughs> ja, det, men det jag tycker jag vi har gjort ganska mycket de senaste tio åren. Eller bara säga, men får vi laga mat. Är det det du har gjort de tio senaste åren? Ja, jag har till och med längre. Jag började när jag var 13, 14 någonting. Så det är väl ja, nästan 20 år. Det är det ju. <laughs> Hur gammal är du? 33. Du, eh, 29 september, då klev mm. du högst upp på pallen i årets kock. Ja. Vad minst av den dagen? Eh, tycker jag är ganska bra. Kan liksom återkoppla till de minnena väldigt bra. Det blir väldigt, eh, jag är en eh, ganska stor känslomänniska, så det blir väldigt eh, sådär, man, när jag ser på filmer och bilder och sånt från precis när jag har vunnit, då blir det väldigt, eh, väldigt härligt, kan man väl säga. Mm. Eh, Gråter du då? Ja, det är det, massor. Ja. Jag gråter massor. Det är jättegott. Grät du på scenen? Nej, det är inte. Då har man inte riktigt fattat den. Men det blir ju... Nu när man ser på det så blir det så här... Det blir bara jävligt lyckligt liksom. Men dagen i sig, det var den bästa tävlingsdagen av allihop för mig. Det var ju därför jag fick leva högst upp på pallen också. Kan inte du bara berätta lite kort hur tävlingen går till? Det är tre ja, dagar. Precis. I finalen då, så vi kan, om vi ska ta tävlingen från början egentligen, mm. så är det, då söker man ju in på våren, då, var det, då söker man in med ett recept som är beräknat för sex portioner på valfri, om du vill göra en förrätt, mellanrätt eller huvudrätt. Och till det ska du ta en bild då, som representerar den, den rätten du ska göra. Uh, och utifrån de recepten och bilderna så väljs det ut och jag kommer inte ihåg hur många det var om uh, det var 32 eller något sånt där kockar som får komma in till en kvaltävling då och det gjorde vi på restaurangskolan i, i, i Globen det är en tvådagars tävling där också så man börjar med teori, uh, råvarukunskap uh, teorin var, det är väldigt brett liksom. det är allt från uh, bara ren uh, temperaturkunskap till uh, uh, olika ämnenheter, det är liksom mat uh, kemi, fysik och sen så Även andra liksom, allergener och sådana grejer. Då, va? Som det täcker väldigt brett spektrum så det kan vara ganska svårt att läsa sig till det, om man säger så. Det är ju saker du samlar på dig rent erfarenhetsmässigt under de åren man jobbar. Liksom, så att, Men det är glatt för dig? Eh, ja, i, i kvalet kommer jag inte riktigt ihåg vad jag hade. Fan, kanske 16 frågor, jag hade väl kanske 14 rätt av dem kanske, något sånt där. Sen så, råvarukunskapen var det ju massa så här grupper, det var rotfrukter, det var bladgrönsaker, det var fisk, det var fågel, det var så här. Så skulle man kunna dem och det var det 32 olika grejer och så fick man ett halvt poäng per. Mm. Um, var det något du inte kunde? 
Jag, hade, jag, gjorde, jag gjorde fel på de nakna fåglarna, så att säga. Det var jävligt svåra. Alltså. De nakna fåglarna? Ja, men det var ju fåglar utan fjäder. Det var, ju så här, det var någon gås, det var en kyckling, vildan. Och så var det en ripa. Eller, ja, jag kommer fortfarande inte ihåg vad det var. Men sen så fick vi laga upp den rätten dag ett och den som vi hade skickat in på recept, eller med recept och bild. Då. Och sen så utifrån de momenten då, så plockades 16 kockar ut som skulle tävla dag två. Då. Och sen dag två så skulle vi göra ett metodprov. Då var det ju att filera ur en, en örret eller en sån odlad öring. Och sen så skulle vi använda den för att göra sex portioner av en råvarukorg som vi fick då. Mm. Och det var ju oförberett då. Var det, var det enkelt? I och med att det var första gången man gjorde det så rent momentmässigt man har inte övat så mycket för det liksom. Så laga mat kan nog alla som, som var där. Det är jag helt, helt klar på. <laughs> det var bara vem som gjorde minst fel ja. kan man väl säga av de som var där. Så vi var ju åtta stycken som gick vidare då. Till finalen. Till finalen. Och då var det tre dagar och så torsdagen så träffades vi klockan tolv på Norsenschau för att käka lunch ihop. Och sen så eh, överraskade de oss med att vi skulle göra det här teoriprovet och råvarukunskapen igen då. Eh, sen så åkte vi till, till Kungliga Tennishallen, tävlingsarenan då. Så satte vi upp köken. Jag satt lite i skiten där för att eh, mina kollegor som skulle komma med min utrustning satt fast i trafiken. Så jag var tvungen att byta uppsättningstid med andra så här, två gånger så jag fick sista tiden. Och då kom de precis fram i tid så jag var så här. Pulsen ökade lite. Ja. <laughs> och fredagen så gick vi in tidigt på morgonen, sex på morgonen och så gjorde vi, fick vi reda på råvarukorg nummer ett. Och då var det en vegetarisk råvarukorg med jordeskocka och rotselleri och med massa härlig svamp och lite svensk ärtsoja och lite bonbönsmys och bara svenska härliga produkter. Fantastiska råvarukorgar under finalen. Hade du någon tanke redan när du såg korgen nu ska jag göra det här? Ja, vi visste exakt vad jag skulle göra. Det var helt klart. Men, Hur många in... olika liksom scenarion hade du klart i huvudet? För... Ehm, rent rent krasnat, jag hade jobbat mer på att öppna upp rent kreativt så att man inte skulle låsa sig i när man kom till en råvarukorg. Så jag har jobbat mycket råvarukorg. Det var ju tredje året du gjorde mm. årets kock. Hur gick det de två första? Första året var ju en enda stor skitsittning egentligen. Det var, jag hade aldrig tävlat innan. Mm. Jag hade inte gjort någonting liknande överhuvudtaget. Jag hade ingen aning. Jag fattade inte det att man skulle du vet, ha folk som kom och smaka och skulle ha hjälp på folk. Jag tänkte, äh, laga mat, inga problem. Man lärde sig mycket om det mm. Är det en mm. dålig förlorare? Så in i helvete. Men det, är, ja, det, det var bara slickas åren. Och så. Man fattade ju att man inte hade förberett sig rätt. Andra året så tog jag det ganska hårt. För då hade jag ändå förberett mig, tyckte jag, på rätt sätt. Men direkt inte, då kommer trea. Direkt när, när man kommer trea, så är man, då är, det, är man ju sur. Liksom. Sen så sjunker det in och sen så är det, fan, kommer ändå trea. Liksom. Så man är ju stolt. Jag är jättestolt mm. över det jag har presterat. Helt klart, för att jag lagade god mat. Men det var någon, någon som lagade mat som någon annan tyckte var godare va? Men det beror på hur man vänder vidare på det. Jag försöker alltid se saker och ting positivt. Vilken var den största utmaningen under finalen för dig? Jag tror att det var att hålla fokus. Att inte tappa det, att hålla... För det blir ändå ganska långa dagar. Liksom. Ja. Det är ju så, alltså alla som jobbar med mat och matlag, speciellt de som var där, jobbar långa dagar. Så det är ingen utmaning så. Men just under den, den situationen blir det ganska viktigt att dricka ordentligt, äta ordentligt. Och det var inte så många som gjorde det liksom. Nej. Jag är ju sån episk första dag där på fredagen Så står jag bara och känner att vi börjar, blodsocker börjar sjunka Så bara, jag ska gå och ta en banan Så står han, Anders J, han från, från Örebro bredvid mig i köket bredvid Han bara, vill du ha lite pasta bolognese? Jag bara, va? Ja, jag har en matlåda, vill du ha? 
<laughs> så han bara blåste på lite pasta bollor liksom. Vilka matlådor stod och... Det är lite som ett eh, ganska tufft träningspass de där tre dagarna. Ja, det, det, blir, det blir att man, i och med att man är i fokus hela tiden så är det inte så att man, man känner inte riktigt när man är törstig, man är hungrig eller man stänger av de grejerna liksom. Så till dag två så var det, ja men nu ska jag vara lite förutseende tänkte jag. Jag köper en energidryck, köper lite choklad, fixar lite, de glömde jag på rummet, bara fet glömde. <laughs> så det var ju, det var ju waste. Kunde du se det här framför dig när du var liten? Eh, ja, på hur liten kan man säga. När jag var liten så var ju målet hela tiden att jag ville laga mat. Men du ville bli kock? Jag ville bli kock. Från, jag tror det var uttalat när jag var sju eller något sånt där. Mm. Jag skulle bli kock. Jag skulle laga mat. Mm, det var viktigt. Vi har alltid lagat mycket mat. Farsan och han som lagar mat hemma. Mm. Stod vi spisen. Morsan och så och bakat och kakor och sockerkakor och tårter och allt sånt där. Det har också varit roligt liksom. Men jag har alltid älskat att äta mat och alltid älskat att laga mat. Bilden blev mer klar efter att jag jobbat några år i branschen och man såg att fan, det finns en nästa nivå. Det handlar inte bara om att laga god mat, det handlar om att utveckla sin matlagning. Mm. Och sen så börjar man se man ska säga, profilerna i svensk matlagning och så ser man att okay, det finns tävlingar också. Och sen så vidare sen så satte man upp. För mig så är det här hela livet uppbyggt av kortsiktiga och långsiktiga mål. Så jag försöker hela tiden på någonting varje dag. Försöker man bli bättre på någonting. Duscha och gå snabbare. Eller om det är att du ska kunna göra din havregynsgröt på ett effektivare sätt. Eller om det är att du ska hacka en lök. Oavsett vad det är. Bli lite snabbare varje dag. Så har du 365 dagar på dig. Blir du jävligt mycket snabbare på en, ett år. Liksom. <laughs> Men handlar det bara om att bli snabb? Eller handlar det, om att liksom... det handlar om att göra bättre. Mm. Men gäller det allt i livet? Ja, jag tycker det. Mm. Ja. Vad håller du på med idag då? Har du något... Idag? Som du ska bli bättre på. Ja, alltså jag hade en, en grej som tog tid på hur jag gjorde hyhavringsgröten i morse. Jag tyckte det tog lite lång tid. Va? Så att jag, <laughs> ska, om man preppar det på kvällen, för då har man oftast lite mer avslappnad tid. Mm. Liksom, så kan man bara så här, <hör> slå ihop det på morgonen så man går det fort att få man slå på vattnet. Liksom. Är du liksom uppvuxen med grötfrukost? Ja. Grötfrukost, havregrynsgröt med hallonsylt var det när jag var liten. Sen så gick det över till lingonsylt någon gång. Men du, hur, hur var din barndom? Var den var? Ja, skitbra. Var det för, har du några minnen liksom från... Hur många som helst. Det finns hur mycket att ta av som helst. Jag har två bröder. Mm. En är tre år äldre, den andra är fem år yngre. Morsan och farsan har ju kompletterat varandra jävligt bra under vår uppväxt. Farsan är ju han, han har ju jobbat som industrielektrik i 35 år. Liksom. Han står för rutin och liksom så här lägger upp hur saker och ting ska vara. Så man har en slags mall för hur en vardag ska vara. Liksom. Och det såg man upp till och liksom lärde sig av. Sen så, morsan vill hela tiden utvecklas i den nya grejer. Vi måste testa det här, måste testa det här, måste testa det här. Så hon kom hela tiden in med den här. Kan vi inte åka och göra det? Kan vi inte göra det här? Testa det här, gör det här. Så att grundregeln för... För oss när vi, när vi var små var att vi skulle hela tiden, liksom, jo, men du måste vara hela tiden veta vad du ska göra, liksom, ha den här dagsutinen. Morsan var hela tiden, jo, men testa bara. Så att eh, man, det var, man fick aldrig, satt aldrig några gränser för vad man fick göra om det inte var för dyrt. Eh, vi fick inte göra eh, golf och vi fick inte hålla på med hockey för att det var för dyrt. <laughs> det var tydliga gränser. Ja, det var tydliga grejer. Vad testade du på för annat? Eh, badminton, judo, gymnastik, eh, ja. Allt som fanns. Vi växte upp på Orust i Hena så fanns det inte oändligt mycket grejer. Liksom. Men mm. Man testade allt som fanns i alla fall. Jag testade någon schackgrej också, det var inte min grej. Alltså. Jag var för dåligt tålamod för det där. Alltså. Var det dåligt tålamod? Ja, dåligt tålamod. Ja. Ja. Sjukt dåligt. Jag har lärt mig tålamod och matlagning. Jag har lärt mig. Men 
Typ som eh, teknik, datorer, mm. eh, saker som inte funkar. Jag tappar ju direkt alltså. Mm. Du är arg? Nej, jättearg. <laughs> <laughs> um, Men vad gör du när du blir arg då? Jag har såna härliga svordomsramsor som inte vi ska dra nu, men de är legendariska. Min, min sambo är inte speciellt imponerad av mig när, jag blir, när det tar av, kan man säga. Vad blir du glad av då? Vänner, bra kollegor, folk som ger en energi. Det blir jag jävligt glad över. Positivism tycker jag är jättehärligt. Att man försöker förmedla det att ge andra människor att vara glada. Sen så är jag ju, blir jag väldigt glad av god mat och god mat och i gott sällskap också. Mm. Din, du och din sambo, vem är det som är den som drar upp planerna? Och... Jag är väl ganska drivande kan man väl säga. Mm. Men det är mycket att jag är drivande i, i mitt jobb för att jag lever ju jobbet. Medan Kajsa gör planerna, man ska säga, rent privat sett, liksom, mm. eller rent för, för oss. Okej, okay, men, men så ditt, ditt, ditt yrke och hur du ska göra idag på jobbet, då är det stenkoll på? Ja, koll på. Hemma så låter du det Nej, det, det, det blir inte så jättevast. Har det inte varit, men nu har vi ju gemensam kalender, så nu mm. lägger vi in allt i den. Men är, har det varit mycket uppoffringar för Kajsa? Tänker på att du har verkligen satsat allt på din kockkarriär under den här tävlingsperioden. Det är klart att det har varit mycket tid som, som har gått till det. Det är ju självklart. Men det har hela tiden, våran devis varit ända sedan vi träffades har varit att vi inte fokuserar på den tiden som man inte får. Nej. För det är bara negativt. Utan vi fokuserar och gör det bästa av den tiden man får tillsammans. Sen är det väldigt viktigt att sätta upp mål där också, att det är så här okej, okay, vi kan inte ses just nu den här perioden men den datumen ska vi se, där och där så har man någonting att se fram emot hela tiden Är ni lika målmedvetna bara? Ja, det tycker jag. Tycker vi kompletterar varandra bra Lika envisa? Oh ja <laughs> Sjukt det, jag är mer vrång skulle jag vilja säga Vrång? Ja, det är ett bra ord Hon är envis, oh my god Det är bara att ge sig direkt till jag säga, men det... Har du kontrollbehov? Mycket, fast mest jobbet inte hemma där låter det vara. Det är inte värt det. Finns det någonting liksom med dig själv som du inte är så nöjd med? Jag är i tålamodet då, att jag blir jävligt förbannad när det, inte, när det inte går som jag vill. Kan man säga. Det är någonting som man får jobba med mycket. Men det har jag jobbat med mycket också. Men jag blir, inte blir aldrig arg på folk. Utan jag blir arg på mig själv. När det går fel. För det är någonstans som mynnar det ut i att när det blir fel oavsett vad det är som händer, så är det mitt fel. För att det är jag som är chef, det är jag som är ledaren. Mm. Och det minnar alltid ut, är någon annan som har gjort ett fel, så är det mitt fel i förlängningen. Och då blir jag jävligt lack på hur fan skulle jag kunna motverka det här egentligen. Mm. Um, um, men det, det, nu är det mycket bättre än... Jag var väl ganska eldig så där, om man säger fem, sex, sju, sju år sedan. Då var jag ganska så, så hetsig, kan man väl säga. Men jag har alltid varit... Um, Hetsig att slänga stekpannor i köket? Absolut inte, det gör jag inte. Men humöret liksom, mm. blir förbannat. Men jag skulle aldrig göra slänga någonting eller någonting liksom, fysiskt så sätt. Mm. Jag blir bara jävla arg. Det, man får ju för sig att från och med den dagen man blir årets kock så förändras ens kockliv kanske för alltid lite grann. Vad händer för dig efter det? För, för min del så, så här, situationsmässigt förändras ju för att det blir väldigt mycket mer att göra. Jag är tvungen att släppa mer på, på jobbet ute i Saltis och lämna över mycket. Kan du, kan du vara kvar? Du är på Grand Hotel. Ja, Grand Hotel Saltis. Kan du vara kvar där eller någonting? Absolut. 
mitt mål hela tiden att jag ska vara där så mycket som jag kan i månads tid mm. men fortfarande kunna göra alla de uppdrag jag vill gentemot samarbetspartners och årets kock och alla mm. jobb som kommer igenom det här som har hänt då. Eller men det, din kräver. uppdragsgivare är okej okay med det? Ja, absolut. Så länge det är, levereras bra kvalitet och att vi håller kvaliteten och kan ta de jobben vi vill. Sen mm. så är ju dealen, de använder ju mitt varumärke ut för att marknadsföra Grand Hotel också, så att ja. jag tycker att det är, en, det är en win-win. Är de rädda för att du ska öppna egen kronor? Eh, kanske, jag vet inte. Men eh, de behöver nog inte oroa Jag kommer vara kvar minst två år till i alla fall. För det är väl en slags ett år lång Eriksgata efter man vunnit årets kock till nästa tävling <här> ja. för dig. Ja. Och vad är, vad är, förutom att du är med i kockpodden vad är, gör du mer? Du, kommer troligtvis bli, du har troligtvis blivit intervjuad väldigt många gånger Ja, det har varit en, varit en del intervjuer men det, de, de större, större delen av intervjuerna hände ju man ska säga i anslutning till, till vinsten så att säga. Ja. och sen så var jag ju TV4 dagen efter morgonen efter vinsten ju det kommer så. jag såg, du satt där, du såg lite omtumlad ut. Ja, det var lite, de gjorde ett bra jobb i sminket kan jag säga. <laughs> det var ju direkt efter, efter prisutdelningen och allt sånt där så åkte vi eh, tillbaka till hotellet så gjorde man så ordning. Jag hade typ tio minuter på mig att duscha och liksom fixa ordning och knyta ja. slipsen hela tiden. Det såg ut som en trafikolycka när man kom ut. <laughs> och sen så åkte vi till, till festen efter det. Och sen så höll vi på fram till tre någonting på natten. För då gjorde jag en sån ninja att jag, jag sa att jag måste gå på toaletten. Och sen så försvann jag bara. Och det var ingen som kom ihåg det för alla andra var överförfriskade. <laughs> Skönt att smita från sin egen fest. Ja, säga. nice. Eller hur? Men <laughs> det gjorde ju att man orkar. Jag gick ju upp fem liksom. Så jag sov två timmar och så. Och, ja, det var också en episk grej. Vi var på väg till... Till det här TV4 och då skulle jag ju laga mat, liksom, så här, någonting som var inspirerat av vinnargrejen. Så då tänkte jag den här vegetariska med svamp och mm. rotfrukt och sånt där. Då är ju mina två kollegor, Jimmy och Anders, skulle ha ansvar för utrustning och mat. Så Anders bara, jag är på plats, men Jimmy hittar jag inte. Jag bara, va? Vadå? Ah, han har maten. Jag bara, nej. Vad gjorde han igår? Nej, han försvann iväg med en kompis och drack sprit. Jag bara, nej. Oh. Försöker jag få tag på Jimmy, då hans telefon död. Så jag var okej. Okay. Och så sitter Linda bredvid mig i bilen och hon håller på att få så här. Eh, vi håller på att tappa det liksom. Så stressad. Eh, så jag var det är lugnt. Jag fixar det här. Så jag ringer min grönsakshandlare. Han är i Grekland typ. Han var okej, okay. ja, jag fixar det här. Så får Anders åka dit och hämta nya grönsaker. Och så kommer han tillbaka till fyrhuset. Så en kvart innan vi ska gå på, då får jag alla grejerna. Så vi bara öser upp grejerna på bordet och bara liksom regerar ordning. Och sen så bara, nu kör vi. Den här podden och de här härliga ljuden presenteras av lantmännen Unibake. En nybakad baguette från Huddinge, ett ovanligt saftigt hamburgerbröd, bakat i Örebro och en frasig croissant gräddad hos dig. Lantmännen Unibake, bröd för alla tillfällen. Tävlar du i någonting annat än mat? Eh, inte så som det är nu. Ja. Nej, utan nu har det varit matlagning. Mm. I, när jag bodde i Göteborg så eh, tränade jag mycket kampsport. Mm. Sen så tävlar jag mot mina bröder dagligen när jag var som liten. Då, men mm. I allt. Eh, <laughs> I allt. Vem som kunde äta fortast, vem som kunde springa till bussen fortast, vem som kunde göra det här, vem som kunde ja, du vet. Är de eh, matintresserade eh, Nej, de är eh, skådespelare i äldrebrodern och, och regissör, producent. Eh, lillebror eh, är både skådespelare, eh, han är musikproducent och... Eh, ja, konstnärliga yrken allihopa. Ja, mycket sånt. Mycket kreativitet har det alltid mm. varit. Eh, och det är mycket morsan och farsan att tacka för att det 
att det hela tiden har närat den mm. eh, delen att man ska få göra vad man vill. Storbrorsan vill ju bli skådespelare redan, precis som jag, att vara så här 7-8 liksom. Jag gick ju också med i teatergruppen när jag var liten, men det var inte riktigt min grej att stå på scen liksom och göra det där. Det var inte... Är det det idag då? Trivs du liksom? Ja. Jag trivs i rampljus, ja. ja. Det gör jag. Men eh, om jag inte kan luta mig mot matlagning och prata mat... Så kan jag tycka att det, är lite, det blir någon slags nervositet att stå inför mycket folk. Mm. Och jag vet inte riktigt varför, men jag tror det är en träningssak. Så att jag tror att det, det går att träna bort. Men så fort du får prata eller presentera med nya... Ja, det du, du, då är det bara att köra. Men i, när du var liten var du, liksom, var du i klassens clown? Eller var du... Nej, jag var klassens tjockis. Jag var ju överviktig när jag var liten. Jättemycket. Gillar ju mat. Gillar var ju bullar jämt. Och var, gillar mm. ju glass och gillar ju allt sånt socker liksom. Var mobbad? Ja, uh, i lågstadiet var barnen ganska råa mot den. Jag skulle mm. aldrig säga att det var mobbad på det sättet, för jag har ganska mycket personligt så sätt. Så jag ser ifrån ganska hårt när det är, jag inte tycker det är okej. Okay. Mm. Det är så här hit, men inte längre. Och så mm. gör, gör ni det ändå, så smält till dem inte mer med det. Sen så, så det blev det ju bättre. Liksom. Man satte gränser och märkte att det var så att, um, att de gick för långt, de som var lite coola killarna. Liksom. Mm. Jag hade ju jättemycket vänner och sånt där som vann annars. Liksom. Jag var med i fotbollslag och allting, men det var jag ganska stor som barn. Liksom. Ja, men hade du just övervikten, var det, var det måste ha varit jobbigt i vissa stunder? Ja, i vissa stunder, men jag var alltid, jag var alltid glad när jag var liten. Liksom. Ja. Jag var tjock och glad. Det är gött ju. Ja, det låter ju ja. Nej, men sen så i slutet av högstadiet så var man lite för stor. Liksom. Var över 100 kilo, liksom. det var mm. inte så jättehälsosamt kanske. Men sen så när man flyttade, flyttade jag hemifrån ganska fort när jag var 16, mm. liksom, flyttade jag till Göteborg och bodde i lite sån här studentkällare liksom. Så här. Då rasade man ju nästan 25 kilo på ett år och så var det... Oj. Men hade du någon idé om att du skulle liksom börja leva hälsosammare? Nej, eller? Det, fanns inget... det fanns ju inga buller och kakor eller glass eller någonting hemma. Det fanns ju inga pengar heller. Det var ju, det är ju rätt ut sig självt. Ja, det bästa. Det var ju studentliv liksom, det var ju... Havringsköt på morgonen och så knäckebröd och nudlat till middag. Liksom. Men idag håller du på diet, eller? Ja, äh, äh, diet inte. Jag tränar och sen så äter jag vad fan vill. Ja. Lite så är det. Ja, men det känns som det är inte så många kockar idag som, som dricker jättemycket alkohol och Nej. skiter i vad de käkar. De är ganska medvetna för att ja, hålla. Absolut. absolut. Det är inte så att jag går omkring och äter bara skräpmat. Liksom. Jag äter ganska vettiga grejer, liksom. annars orkar man inte. Det håller inte kroppen heller. Um, men hur ser du på som kock då alla eh, olika typer av dieter och lite personliga matdiagnoser som gäster har och så, det är, tycker du är bökigt för min del så är det så här att de får göra vad de vill i princip det är så här, men jag, någonstans går gränsen för mig att när de rapporterar det som en, som en allergi mm. för du är inte allergisk utan det är en preferens du har då kan du fråga men du kan, vill du bara dela upp det så kan jag liksom Göra vad jag vill med det. Jag, det är svårt för mig. Liksom. Jag tycker inte det är okej att anmäla en, en sån diet som, som, som du har valt själv. Men du kan äta det egentligen. Mm. Och anmäla det som en allergi. Okay. En allergi är någonting annat. Det är mm. du inte klarar, kroppen klarar inte av att ta tillvara på det. Och du kan bli sjuk. Man har bokat ett bord och så säger jag, skriver, jag skriver en kommentar att jag är allergisk mot kolhydrater. Ja, det tycker inte jag är okej. Nej. Nej, för man lägger ner väldigt mycket jobb med det. Mm. Det är sjukt mycket jobb med allergier. Jag brukar göra som det, speciellt när det är stora konferenser och sådana grejer. För då är allergilisterna helt sinnessjuka. Så jag tar 200 pers på konferens, beroende på vilken klientel det är, vilken ålder de är, och så är såklart då. Så kanske du har en allergilista på 80 personer av 200 med olika grejer som ni inte äter och inte här. 
i hur mycket som helst. Så får du kategorisera upp dem och så måste du liksom lägga upp dem. Okej, okay, det här är mot mm. det, det här är mot det. Okej, okay, då måste mm. vi lägga upp det. Så man försöker göra någon slags genomgående rätt som passar till alla de här mm. liksom, som fortfarande håller kvaliteten. Så att det, det blir mycket jobb liksom. Mm. Men vad jag brukar göra, med, speciellt med specialkoster då, så jag äter ingen kolhydrat, ja, jag äter inte det här. Jag bara delar upp allting, så är ut allting family style på stora sällskap. Mm. Det enda du får på tallriken är liksom det här, vad det nu är, kycklingen eller mm. fisken eller och så någon lite grönt på. Sås av par, kolhydraterna par, allting går ut av par, så får du bygga ihop din grej själv. Vad gillar du själv att äta family style? Family style? Ja. Eh, grytor. One pot dinners tycker jag är svingött. Mm. Var, om du går ut någonstans och käkar var... Var det går? Ja. Bistro Barbro. Bistro Barbro ja, i Hornstull. Ja. Det är skitbra. Det är bra varenda gång. Det är avslappnat, det är inte för stort. Det är inte för hög ljudvolym. Sen så älskar jag asiatiskt. Mm. Och det är, de har skitbra sushi och sashimi. Vi har aldrig varit missnöjda när jag gått dit. Och så är det skitbra drinkar. Ljus och margarita är ett måste om man går dit. Jag tänker, när, när, du, när du går ut så är det ju, känner du troligtvis kanske kocken eller någon som, mm. personal som jobbar där. Mm. Eh, och när du går ut så kanske de känner igen dig. Eh, är, det, är det störande att, liksom, att, att gå ut och bli igenkänd? Nej, tycker jag inte. Jag är inte speciellt inte när man sitter på restaurang och det är, för det är ju kollega liksom. Mm. Eller, mm. Det spelar absolut ingen roll. Det är, ju, det är ganska nytt för mig, så att det, det, är, det är inte så att jag har varit igenkänd innan. Liksom. Ja, precis. Hur, många, hur många fler följare har du fått på Instagram sedan årets skola? Eh, 1500, 2000 och sånt där kanske. Som trillar in ja. direkt efter. Ja. Ja. Hur, hur gör du för att vårda ditt varumärke? Jag försöker att liksom förmedla bara, för om man är intresserad av, av vad jag gör och så, där, så försöker jag bara förmedla det jag gör varje dag och liksom visa på... Ja, i princip vad var det som händer och liksom lite hur det kan vara och både vara på Saltis och även de här extra grejerna då. Så jag försöker väl göra två inlägg per dag i alla fall. Men du har ändå liksom en, jag kan tänka du har en liten strategi för... Ja, det måste man göra. Det, det är viktigt liksom. Du är ju mitt inne i liksom, ditt år som mm. årets kock. Hur ser de närmsta månaderna ut då? Ja, det är mycket. Det är ju i princip varje dag. Så att, eh, det är ju både liksom fotograferingar för tidningar, intervjuer, det är med gästspel, det är att man ska eh, dyka upp och visa sig lite, mingla lite och sådana här grejer. Va? Men eh, det är också mycket ute på Saltkabaren då, med, för att julbordet börjar ju nu då. Mm. Vad är det för typ av julbord på Saltkabaren? Eh, det är ett klassiskt, eh, ultraklassiskt eh, svenskt julbord. Vad har du alltid på ditt julbord? Vad jag alltid har. Jag har hallens långkål har jag. Det ska alltid finnas. Det ska alltid finnas Bohusländs äggost. Det ska alltid finnas julskinkan såklart. Äggost? äggost. Bohusländs äggost är en... Från början så åt man den till sillen, helt osöten. Sen så utvecklades den ju mer... När sockret kom, då var det fint också. Mm. Så då började man söta äggost och då blev det en dessert som äts med björnbärskompott. Och det är ju egentligen bara eh, gräddfil, ägg, mjölk och grädde som du värmer långsamt och sen så, så det, man ska säga, skira sig eller så att ja. det klumpar sig. Sen så lyfter du och lägger det speciella äggostformar finns det. De är ju snidda i trä egentligen med hål i. Aha. Och sen så är det varje lager ungefär en tum högt. Så mellan varje lager lägger du mycket socker. Är den smaksatt med någonting annat? Nej. Nej. Det är väldigt så. Mm. Clean. Men du, eh, om du bara blickar lite framåt då, om du fick möjligheten att öppna en egen restaurang helt utan begränsningar, var, ja. var skulle den ligga? Ja, det blir ju Stockholm. Det blir ju Stockholm. Mm. Eh, det är ju där jag är nu. Vad skulle ni servera? Ja, jag skulle servera håll käften mat. Och vad skulle den heta då? <laughs> Oj, panget hade det hetat. 
Panget. Ja, det var skitbra. Bra namn. Ja. Jag kommer. Mm. Eh, förstår jag. <laughs> <laughs> Tack för att du kom hit, David Lundqvist. Tack. Kockpodden produceras av Two AM för Minigo. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Lantmännen Unibake.